0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott! Heute geht es um das Thema Segen. Segen ist sehr verbreitet. In jedem Gottesdienst kommt am Schluss der Segen. Und auch im Alltag liest man immer wieder mal einen Segenswunsch. Aber was ist Segen eigentlich? Für wen ist er gedacht? Und wie können wir Segen empfangen? Wie können wir ihn weitergeben? Darum geht es in dieser Predigt. Viel Freude beim Zuhören! Liebe Gemeinde, im Heiligen Land gibt es ja immer wieder mal archäologische Ausgrabungen, die ganze Zeit über. Vor 40 Jahren gab es da was Besonderes. Vor 40 Jahren haben die Archäologen ähm, ganz in der Nähe von Jerusalem im Hinnom-Tal gegraben. Da hat man uralte Gräber entdeckt. Und ähm, in einem dieser Gräber, da lagen zwei kleine Röllchen aus Silber. Also Silber, und Silberstreifen, so etwa zwei Zentimeter breit. Und das war aufgerollt. Jetzt wollten die Archäologen natürlich wissen, was steht da drauf. Da standen sicher irgendwelche Worte drauf. Und die konnten das nicht aufwickeln, weil das wäre sofort in den Händen zerbröselt. Sie mussten eine andere Technik anwenden. Und jetzt hat stellen Sie sich mal vor, drei Jahre gedauert, bis diese kleinen Silberröhrchen aufgerollt waren. Ich habe eine Nachbildung davon hier dabei. So, sie können es wahrscheinlich nicht sehen auf die Entfernung auf der, in, der, in der Originalgröße. So sah das dann aus. Und als sie dann, ich lege das übrigens nachher mal raus, da wo der Infektionsständer ist am Ausgang, vielleicht können Sie es auch mal anschauen. Und als sie dann lesen konnten, was auf diesen Röllchen stand, da sagten die, Moment mal, das kenne ich doch. Das ist doch der Segen aus der Bibel. Der Herr segne dich und behüte dich und der Rest vom Segen stand auf diesem Silberblech drauf. Und das heißt, das haben Menschen vor 2600 Jahren immer bei sich getragen. Die hatten das immer dabei, diese kleinen Röllchen mit dem Segen Gottes. So wichtig war ihnen das, dass sie das im Alltag bei sich hatten. Der Segen ist der älteste biblische Text, der gefunden wurde außerhalb den Schriften der Bibel. Der Segen ist der älteste Text. Das finde ihr schon was Besonderes. Der Segen ist an sich etwas Besonderes. Der gehört zentral zu unserem Glauben dazu. Das zieht sich durch die ganze Bibel und fängt schon auf der ersten Seite der Bibel an. Haben Sie das mal gelesen? Gott hat die Tiere geschaffen und hat die Menschen geschaffen. Und was hat er dann als erstes gemacht, nachdem er Tiere und Menschen und alle, alles geschaffen hat? Was hat er als allererstes gemacht? Da steht, und Gott segnete sie. Der Segen ist das allererste, was Gott gemacht hat überhaupt auf der ersten Seite der Bibel. So zentral ist das in unserem Glauben. Deswegen will ich heute mal drei Fragen stellen. Erstens, was ist Segen? Zweitens, wie empfangen wir Segen? Und drittens, wie geben wir Segen weiter? Wobei die erste Frage wahrscheinlich der Schwerpunkt sein wird. Was ist Segen? Also, erstens, was ist Segen? Mal rein das Wort segnen, kommt von einem lateinischen Wort signare und heißt bezeichnen. Ein Zeichen machen, Signare. Segnen, weil segnen immer mit bestimmten Handbewegungen verbunden war und ist. Also, wenn der Pfarrer so da steht, oder die Pfarrerinnen segnet, die Hände erhebt, oder, wenn Sie reinkommen zur Kirche, und die Tür ist noch zu, dann sehen Sie außen auf unserer Kirche dieses Türblatt. Das Halbrelief, der auferstandene Christus, der gerade so aus dem Grab raussteigt, in der einen Hand hält er die Siegesfahne, und die andere hat er so, Mittelfinger und Zeigefinger zusammen, die anderen Finger angeklappt und den Daumen abgestreckt. Das ist das, die Segenshand. So ist es vorne abgebildet, wenn man zur Kirche reinkommt. Und alle, die auf die Kirche zukommen, wissen dann gleich genau, hier empfange ich Segen, wenn ich da reingehe in dieses Gebäude. Das ist segnen, mit, bezeichnen mit der Hand, eine Zeichen machen mit der, mit der Hand. Auch das Kreuzzeichen. So, aber was ist Segen inhaltlich? Da gehe ich auch mal einfach an den Worten entlang. Also, am Lateinisch heißt segnen Benedikere. Ja, das heißt wörtlich übersetzt Gutes sagen. Und dann weiß man gleich, der Segen ist Gutes. Ja, wenn jemand heißt Benedikt, dann heißt das auf Deutsch der Gesegnete. Das ist im Griechischen genau gleich. Das Wort heißt auf Griechisch Eulogio, Gutes sagen. Ähm, man kann nämlich niemanden kaputt segnen. Das geht nicht, weil der Segen etwas rein Positives ist, etwas Gutes. Segnen, Segen, das ist die heilschaffende Kraft Gottes. Also die positive Seite der Kraft Gottes, das ist Segen. Das ist nicht zerstörerisch. Das ist was Gutes. Segen sieht man nicht, weil es die Kraft Gottes ist. Aber die Auswirkungen des Segens, wie sich das dann in unserem Leben zeigt, das können wir manchmal sehen. Beim Segnen fließt Kraft. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal ausprobiert haben. Ich als Pfarrer segne ja immer wieder. Und wenn ich segne, ist es oft so, dass meine Handflächen warm werden. Obwohl nicht Kraft von mir zu ihnen fließt beim Segnen, die kommt ja direkt von Gott. Segnen geschieht bei uns im christlichen, aber auch im jüdischen Glauben durch Worte. Es gibt keine Handlungen, man rührt da keinen Brei an oder sowas. Es sind rein gesprochene Worte, gutes Sagen heißt es ja. Aber es sind einfach nicht nur Worte, es sind Wortzeichen, Worte bei denen, zu denen Gott gesagt hat, wenn ihr das so macht, dann bin ich bei euch und dann lasse ich meine Kraft fließen. Und was fließt denn, was kommt dann zu uns, was bewirkt Segen bei uns? Da gibt es immer zwei Ebenen, zwei große Bereiche. Einmal bewirkt Segen das Wohl in uns und für uns ganz weltlich gesprochen, ganz materiell, dass es uns gut geht, dass wir im Wohlstand leben, Glück haben, dass wir Gesundheit genießen können. Vielleicht ein langes Leben, die einen, die anderen nicht. Es ist völlig unterschiedlich, wie sich Segen zeigt. Aber nicht nur diese materielle Seite kommt durch den Segen, sondern auch die geistliche Seite, das Heil. Wenn im Neuen Testament von Segen die Rede ist, und das ist an manchen Stellen so. Im Neuen Testament ist Segnen ein viel, viel kleineres Thema als im Alten Testament. Dann ist immer das Heil in Christus gemeint. Wenn wir einen Menschen segnen, sprechen wir ihm zu. Für dich gilt das größte Geschenk Gottes. Der Tod und die Auferstehung Jesu gilt für dich. Das spreche ich dir zu, wenn ich dich segne. Das mal grundsätzlich. Jetzt lassen Sie uns den Segen mal anschauen, genau anschauen, was steht da in der Bibel. Und ich meine jetzt den sogenannten Aaronitischen Segen. Fremdwort kommt von Aaron, weil Aaron, der Bruder von Mose. Weil Mose zu Aaron gesagt hat, Aaron, hör zu, so sollst du die Leute segnen. Das sollst du sagen, wenn du sie segnest. Deswegen heißt das Aaronitischer Segen. Steht im vierten Buch Mose, Kapitel 6. Ich lese die Zeilen einmal vor. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das ist der sogenannte Aaronitische Segen. Kennen sie alle, wird an jedem Gottesdienst am Schluss gesprochen. Diese Form des Segens. Und das, was wir dann, was die Pfarrer oder die Fikarin am Schluss sagt im Gottesdienst, das ist ein Zitat aus der Bibel. Das hören wir jeden Sonntag. Und ich finde es mal ganz gut, darüber nachzudenken, was das eigentlich genau bedeutet. Das ist doch eine Chance. Das sind drei Zeilen, die der Segnende da immer sagt. Drei Zeilen. Jede Zeile steht für einen Bereich im Leben will aber eigentlich das ganze Leben abdecken. Es sind nicht nur drei Bereiche im Leben, sondern es steht stellvertretend für das ganze Leben. Also schauen wir uns die Zeilen mal genau an, die erste Zeile. Der Herr segne dich und behüte dich. Und da merken Sie schon an den ersten Worten, der Herr, Gott, Jahwe, ist der Name Gottes, der da im Hebräischen steht. Ob der so ausgesprochen wird, weiß ich nicht, weiß kein Mensch. Wir vermuten so etwa, der Segen kommt nicht von einem Menschen, nicht von dem, der segnet, der Segen kommt immer von Gott. Das heißt, jemand segnet sie, die Kraft kommt aber nicht von diesem Menschen, sondern kommt direkt von Gott. Das ist immer so eine Dreiecksbeziehung. Und das erste Wort sagt uns das gleich, der Segen kommt von Gott. Und Segen habe ich vorhin gesagt, was das alles bedeutet. Lebenskraft, Glück, Gedeihen, Geborgenheit in Gott, all das steckt im Segen drin. Und dazu gehört auch, da steht hier, segne dich und behüte dich. Also, dass wir vor Gefahren beschützt sind, dass Gott uns behütet. Das brauchen wir im Alltag. Und diese erste Zeile meint mal den Bereich unseres Alltags, was wir Tag für Tag leben. Jetzt gehen wir zur zweiten Zeile. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist jetzt ein anderer Bereich des Lebens. Da geht es jetzt um unsere Beziehung mit Gott, wie wir mit Gott reden. Ich zeige es Ihnen mal. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Was ist denn das Angesicht Gottes? Wie sieht denn das Gesicht Gottes aus? Also es hilft ja schon für uns Menschen, irgendwie müssen wir uns Gott vorstellen und die Leute haben sich gesagt, ich stelle mir Gott am liebsten als Menschen vor. Gott ist kein Mensch, aber so kann ich leichter du zu ihm sagen. Wenn ich mir mal vorstelle, so wie ein Mensch hat, Gott hat ein Gesicht. Was ist damit gemeint, mit dem Gesicht? Gemeint ist, dass Gott sich uns zuwendet, dass Gott uns nahe ist, er ist bei uns und blickt uns freundlich an. Das ist mit dem Angesicht Gottes gemeint. Gott übersieht uns nicht, er schaut nicht über uns drüber und nicht an uns vorbei. Er blickt uns an und sagt, ich bin bei dir, ich sehe dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten und jetzt stellen Sie sich mal ein leuchtendes Angesicht vor. Haben Sie schon mal ein leuchtendes Gesicht gesehen? Ich schon. <lacht> und nicht nur vor 25 Jahren, als ich zum ersten Mal in das Gesicht morgens meiner kleinen Tochter geblickt habe und die strahlt mich an. Ja? Und dann wissen Sie was, wenn Sie sowas sehen, der Tag ist okay, der Tag ist gelaufen, kann kommen, was will, sie hat mich angestrahlt. Stellen Sie sich vor, Gott strahlt Sie an. Gott begegnet Ihnen mit heiterer Miene. Gott wendet sich Ihnen zu, hat ein freundliches Lächeln. Er lässt sein Angesicht leuchten. Er ist unser Licht. Er macht unser Leben heil. Sie kennen vielleicht aus dem aus der Adventszeit diesen Satz aus dem Jesaja-Buch: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Gott ist unser Licht. Wenn wir das hören, also wenn ich das höre, dann denke ich gleich, stelle ich mir gleich vor, wie die Sonne aufgeht und es wird hell. Und ich sehe die Sonnenstrahlen und es tut gut. So ist es, wenn Gott in mein Leben über, über mein Leben sein Licht scheinen lässt. Er macht mein Leben hell. Er lässt seine Herrlichkeit über uns aufgehen. So lässt Gott uns sein Angesicht über uns leuchten. Und dann heißt es: Und sei dir gnädig. Gott schenke dir die Gnade, nach der du dich sehnst. Die Psalmen, diese Gebete in der Bibel sind voll davon, von Bitten von Menschen, die sagen, Gott sei mir gnädig, zeig dich mir von deiner gnädigen Seite. Zum Beispiel Psalm 4, das habe ich vorher gesagt am Schluss des stillen Gebets. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott, meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Und dann denke ich, wie Gott das hört und sagt, Schluss mit der Angst. Schluss mit der Unsicherheit, du die du in dir fühlst. Schluss mit dem, dass du dich bedroht fühlst. Jetzt ist mal gut. Und wenn jemand Vergebung sucht, ist er bei Gott genau richtig. Gnade, das ist ein Verhalten von Gott. Er verhält sich uns gegenüber so. Er wendet sich uns zu, nimmt uns so, wie wir sind. sagt zu uns, bei mir findest du Ruhe. Und wenn, selbst wenn jemand sagt, boah, ich bin völlig am Ende, ich habe nicht mal mehr Tränen, dann ist Gott da und ist Gott gnädig und sagt zu uns vielleicht, komm, jetzt ist es gut, du bist bei mir. Und wenn dieses, dieses Wort gnädig im Segen steht und sei dir gnädig, dann heißt das, das braucht ihr. Und das bekommt ihr in eurem Alltag. Ihr werdet die Gnade Gottes erleben. Also, das ist die zweite Zeile in diesem Segen. Da geht es um den Bereich Wir und unsere Beziehung zu Gott. Jetzt kommt die dritte Zeile und da geht es um einen ganz anderen Bereich. Da geht es nämlich um Recht und Gerechtigkeit, um die öffentliche Seite des Lebens. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Also wissen Sie, diese Worte kennen wir alle absolut, die haben wir ja intus. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Aber das Außergewöhnliche ist, diese Worte stehen in der Bibel nur hier an dieser einen Stelle. Der Herr hebe sein Angesicht über dich, weil nämlich sonst in der Bibel genau das Gegenteil steht. Das ist das Interessante. Der Herr erhebt sein Angesicht gerade nicht über dich, steht im ganzen Rest der Bibel. Was ist damit gemeint? Ähm, damit ist etwas Bestimmtes gemeint. Die Leute haben das zu oft erlebt in ihrem Alltag, dass ähm, jemand das sein Angesicht über sie erhebt und das meint. Ähm, Jemand achtet eben drauf, was ist das für ein Mensch. Ist das ein angesehener Mensch, dann bin ich freundlich zu dem. Ist das kein angesehener Mensch, dann kann der mir gestohlen bleiben. Und zu oft haben Menschen das sogar vor Gericht erlebt, dass sie vor Gericht keine Chance auf ihr Recht hatten, weil sie nichts galten, weil sie zu den Armen gehörten, weil sie zu denen gehörten, die keine Lobby hatten und nicht zu den angesehenen und öffentlich wertgeschätzten Leuten. Und dann haben die Richter das Recht Gebogen bis sich die, ich sage mal, gelogen, bis sich die Balken bogen. Das haben die Leute erlebt. Das heißt, jemand erhebt sein Angesicht, jemand betrachtet den einen höher und wichtiger als den anderen. Und die Leute waren sich sicher. Und so steht es auch in der Bibel: Bei Gott ist das nicht so. Gott tut das nicht. erhebt nicht sein Angesicht über andere Menschen. Es gibt vor Gott kein Ansehen der Person. Er nimmt nicht den einen wichtiger als den anderen. Bei Gott gibt es das nicht. Alle Menschen gelten vor Gott gleich viel. Und jetzt steht hier an dieser Stelle ausgerechnet im Segen genau das Gegenteil. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Nur hier an dieser Stelle kommt diese Aussage. So, da steckt drin, dass jemand parteiisch ist, ja? Aber jetzt stellen Sie sich doch das mal vor, vor, so vor. Gott baut sich in seiner ganzen Größe und macht vor dir auf. Und er zeigt sich dir in seiner Größe und er schaut dich an und in seinem Blick ist Vergebung. Und dann kämpft Gott für sie. Und Gott macht sich stark dafür, dass sie ihr Recht bekommen er macht sich stark dafür und verschafft ihnen Gerechtigkeit. Und deswegen steht in dieser Zeile am Schluss auch, und gebe dir Frieden. Da ist dieses hebräische Wort Shalom, kennen wir alle, Shalom. Und sie wissen auch wie ich, Frieden ist nur ein winziger Teil von Shalom. Wir versuchen immer dieses Wort mit einem Wort zu übersetzen, geht aber kaum. Shalom heißt Frieden, Shalom heißt Frieden, aber in Gerechtigkeit, dass gerechte Zustände herrschen. Und Shalom heißt Frieden in Gerechtigkeit nicht nur für ein paar Leute, eine Gruppe, nicht nur für ein Volk, sondern für alle Menschen und nicht nur für alle Menschen, sondern für die gesamte Schöpfung. Die Bewahrung der Schöpfung steckt auch drin in diesem Shalom. Das ist Shalom. Gott gebe dir Shalom. Gerechtigkeit gehört zum Segen dazu und es gibt keinen Segen an der Gerechtigkeit vorbei. Das sind die drei Zeilen und die drei Bereiche, die der Segen ausdrücklich anspricht und unser ganzes Leben damit abdecken will. Das steckt alles im Segen drin und ich bin froh, dass dieser Segen am Ende jedes Gottesdienstes kommt. Ach, Moment, Bei den, die Juden haben das auch so. In jedem jüdischen Gottesdienst wird dieser Segen gesprochen. Aber jetzt passen Sie mal auf, die ersten Christen haben das nicht gemacht. In den Gottesdiensten der Urchristen kommt dieser Segen nicht vor. Im ganzen Mittelalter kommt dieser Segen nicht in den Gottesdiensten vor. Ein Mann hat gesagt, Leute, da haben die Juden was richtig Gutes, das sollten wir von denen übernehmen. Diesen Segen, lasst uns diesen Segen, den die Juden in ihrem Gottesdienst haben, auch in unseren Gottesdiensten sprechen am Ende. Und dieser eine Mann war Martin Luther. Und deswegen ist es so, dass dieser Segen in evangelischen Gottesdiensten gesprochen wird am Schluss und in den allermeisten katholischen Gottesdiensten nicht, weil die eine andere liturgische Tradition haben. Diesen Segen im Gottesdienst in der Form zu hören, das ist evangelisch. Natürlich gibt es auch in katholischen Gottesdiensten den Segen am Schluss. Das ist ganz klar, aber mit anderen Formulierungen. Dass wir diesen Segen im Gottesdienst immer hören, das ist Luthers Verdienst. Also, soviel zur ersten Frage. Was ist Segen? Jetzt zur zweiten Frage. Wie empfangen wir Segen? Was muss man tun, um den Segen Gottes zu empfangen? Am besten gar nichts. Beim Segen ist man ganz passiv, nur stillhalten. Gott allein tut da was, Gott handelt. Und deswegen sage ich, Segen empfangen, nichts leichter als das. Schon in dem Augenblick, wenn ich gesegnet werde, fließt Gottes Kraft zu mir. Und dann muss ich eigentlich nur die Augen aufmachen und schauen in meinem Leben, wo sich das dann zeigt. Wie gesagt, Segen, das ist die heilschaffende Kraft Gottes, das ist Segen. Gott tut etwas in meinem Leben. In den drei Bereichen, die unser, die der armonitische Segen anspricht, nämlich unseren Alltag und unsere Beziehung zu Gott und unser öffentliches Leben, Recht und Gerechtigkeit. So, den Segen kann man nicht sehen, aber die Auswirkungen des Segens, die sieht man manchmal. Nicht immer, manchmal. Gott segnet uns, das ist klar. Aber auf welchem Weg der Segen Gottes zu uns kommt, das bleibt Gottes Geheimnis. Das entscheidet Gott. Bei den einen ist das ein glücklicher Moment, den sie erleben. Bei den anderen ist das vielleicht eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch. Oder es ist die Kraft, die jemand empfängt, um die Eltern zu pflegen. Oder es ist der Moment, wo man denkt, hey, ich habe gute Laune, obwohl so viel dagegen spricht. Oder es ist Erfolg im Beruf, auch so zeigt sich Segen. Oder der Moment, wo man denkt, oh, Versöhnung gelingt. Oder wenn man einfach mal Danke sagen kann oder wenn Menschen freundlich zu einem sind oder wenn man anderen begegnen kann in unserer Zeit, ohne von der Angst überwältigt zu werden. Ich könnte mich anstecken oder ich stecke jemand an. Bei aller Vernunft und aller Vorsicht trotzdem nicht von dieser Angst gefangen ist. Das ist dann auch Segen wenn einem einfach Gutes von anderen Menschen widerfährt. Ein unverhoffter Gruß oder man sieht mal Licht am Ende des Tunnels oder man kann sich freuen über das, was man selbst fertig gebracht hat und vieles mehr. Da gibt es so vieles. Ich habe vorhin gesagt, nur eins gibt es nicht, Segen an der Gerechtigkeit vorbei, das gibt es nicht. Naja. Gott segnet natürlich nicht unser Unrecht tun. Aber ich sage noch was. Gott hat ein weites Herz und einen langen Atem. Denken Sie bloß mal an den Jakob. Altes Testament, die Geschichte von Jakob und seinem Bruder Esau. Jakob zieht seinen Bruder Esau über den Tisch und betrügt seinen Vater. Dann muss er abhauen. Und noch in der gleichen Nacht begegnet ihm Gott und sagt zu ihm, ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du auch ziehst. Das ist der Segen. Gott segnet den Jakob nach diesem Betrug. Was macht Gott denn da, habe ich mich schon so oft gefragt. Gell? Aber Sie wissen auch, naja, Gott geht einen jahrelangen Weg mit Jakob. Und er macht Jakob auf diesem Weg mehr als einmal deutlich, wie sich jemand fühlt, der betrogen wird. Und was das bedeutet, wenn Menschen so miteinander umgehen, ich glaube, im Schluss hat Jakob seine Lektion gelernt. Und wissen Sie, vielleicht geht Gott mit uns auch so an, um. Wir sind ja auch nicht alle so ganz brav. Also jetzt außer mir meine ich. Wissen Sie, und dann denke ich manchmal, okay, Gott zahlt ja nicht alles gleich heim, aber ich glaube, er geht einen Weg mit dir und er zeigt dir schon, was der richtige Weg ist. Wenn Gott uns nur dann segnen würde, wenn wir alles super gut gemacht hätten und alles in Ordnung wäre, dann... Könnten wir eine kleine Zehnerkarte anlegen und es würde fürs Leben reichen. Gott hat auch uns gegenüber ein weites Herz und er segnet uns viel mehr, als uns bewusst ist. Und wenn dieser Gottesdienst heute nur das in uns bewirkt, dass wir die Augen aufmachen und sehenden Gottes Segen in unserem Leben, spüren die Auswirkungen und da fällt uns mal wieder ein Punkt auf, wo ich sage, ach, das ist der Segen Gottes, den ich erleben darf, dann ist es doch schon gut. Zum Schluss die dritte Frage. Wie geben wir Segen weiter? Gilt der Segen allen Menschen oder nur bestimmten? Antwort, Gott segnet alle Menschen. Nicht nur die guten, nicht nur die, die ihm nachfolgen. Gott segnet alle Menschen. Trotzdem, trotzdem ist Segen eine Beziehungssache, eine Beziehungsfrage. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das merkt man dann, wenn man da eine Schieflage kommt und wenn einem plötzlich der Segen an sich viel wichtiger ist, als der, von dem der Segen kommt. Wenn ich erfolgsversessen werde und sage, der Erfolg ist das, was mein Leben ausmacht und vergesse, naja, das ist Segen, von wem hast du denn den Segen geschenkt bekommen? Achte lieber den, der, der dich segnet. Ohne unsere Beziehung zu Gott können wir Segen problemlos empfangen, aber weitergeben, das macht doch gar keinen Sinn. Segen ist wie geschaffen fürs Weitergeben. Jeder Mensch kann segnen, nicht nur ähm, Pfarrerinnen und Pfarrer. Alle, jeder kann segnen. Auch ich kann einfach jeden Menschen segnen. Ach, halt, stopp, einen Menschen kann ich nicht segnen. Ist mir schon aufgefallen. Mich selbst, niemand kann sich selbst segnen. Segen ist nur zum Weitergeben da für andere. Und wenn ich das sage, meine ich so, wer segnet, der weiß doch in wessen Namen er handelt und er weiß auch, welcher Kraft er Raum und Richtung gibt. Da reicht schon, wenn wir uns bewusst grüßen. Bei uns, in unserer Gegend ist es so, jeder Gruß ist bei uns ein Segenswunsch. Wir sagen, grüß Gott und meinen damit, Gott grüße dich, Gott segne dich. Das ist ein Segenswunsch. Oder wir sagen Tschüss von Adios oder Adieu, das ist alles das Gleiche, heißt Gott befohlen. Die Bayern sagen, glaube ich, führt die irgendwie so. Denken wir dran. Und jedes Mal, wenn wir dran denken und uns wieder bewusst wird, ach, das ist der Segen Gottes, dann bringt uns das, dem Segen bringt uns das Gott viel näher. Und dann haben wir manchmal Zweifel und denken, boah, ich mit meiner kleinen Kraft, was will ich denn segnen? Welchen Segens, welcher Segen soll denn von meinem Leben ausgehen? Aber wissen Sie, ähm, kennen Sie die Geschichte von dem König, der Nachfolger suchte? Der hatte zwei Söhne und wollte entscheiden, welcher Sohn soll mein Nachfolger sein? Dann hat er ähm, seinem, dem, seinen Söhnen je einen Silberling gegeben, das ist nicht viel, gar nichts. Und er hat gesagt, folgende Aufgabe. Ihr habt einen Tag lang Zeit, diesen Tag heute. Eure Aufgabe ist, mit dem Silberling, den ich euch gebe, diese große Halle hier, diesen Thronsaal zu füllen. Wenn ihr das schafft, wer von euch das schafft, wird mein Nachfolger. Dann zogen die beiden Söhne los. Der ältere Sohn kam am, äh, auf, am, am Feld vorbei, wo die Bauern gerade die Ernte eingebracht haben und gedroschen haben und hat gesagt, hey, ich gebe euch einen Silberling für alles Spreu, das ihr mir gebt. Die Bauern dachten, das ist mein Angebot. Ein Silberling für Spreu. Die haben es ihm sogar ins Schloss gebracht und haben alles reingeschafft in diesen Saal. Und der Sohn sagte, siehst du Vater, der Raum ist voll mit einem Silberling. Ich bin dein Nachfolger. Und der Vater sagte, ja, jetzt warten wir auf den anderen Sohn. Aber das brauchte den ganzen Tag. Und als es dann dämmerte, dann kommt der andere Sohn rein und sagte, schafft mal das ganze Zeug hier raus. Und dann stellte er mitten in den Raum eine Kerze und zündete sie an. Und das Licht dieser Kerze füllte den ganzen Raum und ließ die Gesichter des Königs und der Söhne und der Diener und Mägde leuchten. Und der König lächelte und sagte, du bist mein Nachfolger. Und ich glaube, dass Gott uns auch so anlächelt und sagt, du denkst, du hast nicht viel Segen? So wie das Licht dieser Kerze einen ganzen Raum füllen kann, kannst du mit dem Segen, den ich dir geben, die Herzen der Menschen um dich herum füllen. Und das ist viel. Amen.